0: Rapadura Cast. O podcast do portal Cinema com Rapadura. Seja bem-vindo seres rapadura do todo o Brasil. Está começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou o de filho. E no programa de hoje nós vamos falar sobre o cinema que
1: reabriu. E aí, o que mudou? Estamos aqui com o Thiago Siqueira. Galera, se vacinem logo que eu quero encontrar vocês numa sessão tipo Vingadores Ultimato quanto mais cedo possível. Muito bem, Roger Motonari. Vamos acertar ou errar. Só o um futuro de lá, dizer.
2: Marcelos.
3: José, eu mal posso esperar pelo meu reencontro pessoal com o cinema. Eu falo, chega, eu fico com o olho cheio d'água.
0: Muito bem, muito bem. não chore, não, viu? Fiz, ah
3: agora. meu Deus Acabamos de começar aqui é, é. Olha só
0: Vamos falar sobre o cinema Que reabriu sim ao redor do mundo O cinema está reaberto Depois né, de ter fechado De ter fechado De ter, de ter aberto De ter fechado de novo De ter aberto de novo Ficou nesse vai e vem Mas agora acredito que seja é, Em definitivo como diria Garrão Bueno <risos> Em definitivo bicho esse que bicho é o Faustão, né? É o Faustão. Que, inclusive, tá na Band e vai. Perdido no
3: personagem, completamente.
0: Sabe qual é o nome do programa do Faustão, é, Kat? Na Band, hum. tinha o um domigão do Faustão na Globo. Uhum. E na Band é Faustão na Band. Parâmetros. Meu Deus! E vai ser
2: eu diário. Eu que ia
3: ser tipo o sabadão do Faustão. Meu Não, vai Deus. ser segunda a sexta.
0: Segunda, meu Deus do céu.
3: Meu o cara Deus! cara tá com quase
0: 80 anos, vai trabalhar todo dia, mano. É aí. Que loucura, hein? Loucura, loucura. Loucura, loucura é outro, né? Também tô loucura, bicho. bicho. Meu
3: Deus, cara, o Jurandir <risos> está em Hoje chamas. Tá Engoliu a graça da Rede Globo Vamos
0: falar aqui sobre o cinema Exatamente, temos muita coisa pra gente falar Sobre os acertos e os erros Durante toda a pandemia Sim, os cinemas estão reabertos As vacinações estão acontecendo ao redor do mundo A gente sabe que a pandemia também está acontecendo Mas os cinemas já abriram Os blockbusters já voltaram aos cinemas As pessoas voltaram a ter o hábito De ir ao cinema A gente vai discutir sobre tudo isso Desde lá, quando começou a pandemia em março, eh, estamos falando aqui né, no processo de Brasil, Estados Unidos ali, fevereiro e março. Eh, a gente vai poder fazer uma análise agora aqui, um ano e seis meses depois, o que mudou? Vamos discutir aqui nesse podcast. É isso, vamos falar sobre cinema agora aqui no RapaduraCash. Eu sou o Jefferson de São
2: Vicente, São Paulo, e bem-vindos ao mundo espetacular do cinema.
0: Eu sou o
1: Rapadura Cast. Atenção
2: a sessão já vai começar.
0: O cinema está reaberto. Na verdade, está reaberto tem alguns meses, né? Em vários lugares do mundo. A gente está fazendo aqui um acompanhamento, né? Que nem nós fizemos no começo da pandemia, ali lá em março de. Do... Aliás. Março de 2020, no dia 22 de março de 2020, nós fizemos aquele Rapadura Cast número 599 sobre O Cinema Fechou. E ali foi um alarde, né? Foi um negócio assim que nunca tinha acontecido por tanto tempo. Estamos aqui quantos meses, Cátia? quanto acabou de matemática, ó. Um ano. A gente, é, um ano, pula um ano, né? Aí 2021, março de 2021. Aí abril, 18 meses. Um ano e seis meses depois, a gente pode dizer que os cinemas ao redor do mundo estão é, praticamente todos reabertos. Não quer dizer que a pandemia acabou, né? A gente ainda Não. continua no cenário pandêmico. Mas o fato é que o cinema, ele tá num momento em que dificilmente ele vai fechar novamente do jeito que foi no começo da pandemia, né?
3: É, as coisas agora mudaram um pouquinho. Tem muita gente, ainda bem, que já tá vacinada. O cenário realmente é muito diferente daquele que a gente discutiu lá em março de 2020, que dá até um... Negócio, assim, lembrar, né? Porque parece que foi um, um dia desse, mas ao mesmo tempo parece que a gente tá nessa situação há muito tempo. E assim, a gente levantou uma série de teorias do que é que poderia acontecer, de como que seria o pós e finalmente a gente chegou aí no que é o pós, né? Obviamente as coisas ainda vão mudar um pouco daqui pra frente, mas a gente já pode inferir algumas coisas de números de bilheteria, de comportamento das redes de cinema e de tudo que aconteceu até aqui.
0: E é importante dizer, né, Cátia, né, também aqui que é, a título de informação para todos, nós Quatro, estamos imunizados com as duas doses. Aê! Aê!
2: Eu nem acredito! É.
0: Ai, finalmente! Um ano e Aê. seis meses depois.
3: Tomei é. juros, a minha segunda dose hoje, no oh. dia da gravação desse podcast. Há alguma assim, há uma horinha atrás. Vontade de chorar esse homem pra Já pensar, tá com o braço Deus.
0: dolorido. <risos>
3: Ai, cara, que alívio, meu Deus!
0: É, é sim um momento de muita felicidade, porque a pandemia foi ruim pra muita gente, né? Tipo assim, acho que pra todo mundo teve alguma coisa ruim nesse processo. Obvio, obviamente que o nosso foco aqui é falar de cultura pop, é falar de cinema. Mas a gente não deixa de ser cidadão por causa disso, né? Porque o nosso foco é em, outro, em outra área. E a gente passou por muitas dificuldades, é, a gente teve familiares que pegaram Covid... Que passaram maus bocados, nós perdemos familiares, é, não sei se eu cheguei a falar aqui no RapaduraCast, mas eu perdi meu irmão durante a pandemia, né? É, meu irmão morreu de Covid há uns 4, 5 meses mais ou menos, então é, assim, cada um sentiu na pele o estrago que o Covid fez em suas famílias, né? em seus lares. É, ao redor do mundo nem se fala, né? Porque a gente acompanhou as notícias ao redor do mundo e o impacto disso tudo econômico, social. Tivemos muitas discussões políticas nesse período. Era inevitável. Mas falando especificamente aqui de cinema, a gente passou por um processo. Cara, o cinema nunca passou tanto tempo fechado. O cinema correu risco nesse período de passar por uma crise talvez fosse irre irrecuperável. Nem durante as guerras... O cinema ficou tanto tempo fechado dessa forma, né? Nem durante as guerras ele ficou tanto tempo fechado. E eu lembro
2: que quando a gente gravou aquele nosso primeiro podcast... É, a gente tava... Eu acho que dá pra dizer que naquele momento a gente tava meio que... A gente não sabia é, como as coisas iam se é, desdobrar, né? Porque Sim. foi bem no começo, ali, né? Nos primeiros meses a gente tinha mais ou menos uma noção de que seria muito ruim, e eu acho que isso se confirmou infelizmente, né? Eu acho que foi muito ruim pra todo mundo, pro cinema nem se fala, né? Porque realmente é, mudou... Eu... A gente vai falar sobre, mais sobre isso, né? mas eu acho que mudou para sempre a forma como o cinema vai ser será visto pelas pessoas e pelo mercado também. Mas a gente estava era eram incertezas muito grandes que a gente tinha ali naquele momento e a gente achou que seria ali um também um bom momento para pensar e, e, e tentar entender o que poderia acontecer, né? Mesmo sem saber direito quais eram as trincheiras ali que a gente ia ter que, né? Que a gente, que o mercado ia ter que é, criar e, e se inserir para tentar sobreviver. É, é curioso que depois de tanto tempo, a gente tá gravando isso aqui é, agora na, em outubro, né? e No começo de outubro e tal. Não, ainda não sabe 100%? A gente ainda não tem 100% de certeza é, porque até te, os testes estão sendo feitos dia a dia... filme a filme... né... a estreia a estreia... são pensadas novas formas de marketing... são pensadas novas formas de... de apresentação desses filmes... o streaming... finalmente... chegou com uma força absurda... então... Eu acho que, assim, por mais que a gente vá conversar hoje sobre isso, não é 100% certeza de que aquilo que a gente vai falar hoje é o que vai se firmar pra, né, durante os próximos meses. Porque a gente, por exemplo, tem um exemplo do Shang-Chi, que foi um o um grande filme da Marvel que estreou depois de toda essa temporada, né? Tinha, o último filme que tinha estreado da Marvel era o Homem-Aranha Longe de Casa, não é isso? Era o último isso. filme da Marvel isso que tinha tá estreado.
1: sem lançamento híbrido, né? Só com o lançamento nos cinemas. Nos cinemas. Um
2: cinemas. Exatamente, né? Porque o Viúva Negra, ele saiu... Foi um lançamento híbrido, mas que a maioria das pessoas assistiu em casa. O Shang-Chi, ele pode ser considerado um blockbuster de bilheteria, né?
1: Ele é a maior bilheteria hoje, mas ele não chega nem perto do que era uma bilheteria pré-pandemia. Rogério, tem uma coisa que a gente tem que deixar aqui bem claro: tem dois exemplos aqui que a gente tem que citar. Primeiro, o exemplo do Shang-Chi, certo? Que é um filme que não estreou na China, a gente tá falando só do mercado americano do mercado brasileiro.
3: É, isso é um detalhe bem importante de você colocar. Isso.
1: Ele não estreou na China. Ele até agora, como o Rogério falou, a gente está gravando esse podcast no começo de outubro. Ele arrecadou cerca de 365 milhões de dólares. Sendo que ele é a maior bilheteria dos Estados Unidos até agora, certo? Com 198 milhões de dólares arrecadados. Ou seja, ele arrecadou nos Estados Unidos, no mercado doméstico dele, 198 milhões. A maior bilheteria de cinema americano, a gente não está levando em conta que... É cinema chinês, mas a gente tem que levar em conta que abriu no mercado chinês também é Velozes e Furiosos 9 que arrecadou 172 milhões quase 173 milhões de dólares nos Estados Unidos mas com a estreia no mercado chinês ele é a maior de filme americano até agora nesse ano de 2021 com 716 milhões e meio de dólares a maior bilheteria do cinema americano, repetindo, de um filme. A segunda maior bilheteria de um filme americano até agora está sendo é, Shang-Chi Viúva Negra, com 360, 380 é, milhões de dólares. Ou seja, mercado chinês. Tá fazendo uma falta danada pra esses filmes.
0: Não, na verdade, você quer era o Godzilla vs Kong... Tá na Tá frente do Shang-Chi do Viúva Negro, né?
1: Porque é mercado chinês.
0: É, mas assim, não, não existe só a China, né? No, no mundo aí. O, é, o, o Velocirosa, é. ele tem 200 milhões de bilheteria na China. Ok, é muito. Mas o filme faturou 700. Então, tem 500 milhões ao redor do mundo aí, né?
2: Mas ele ficou é... um tempão... Em ca... Então, mas tem essa grande diferença... Porque os outros filmes, eles ficavam o quê? Um mês em cartaz? Dois meses... Um mês e meio em cartaz? E, e arrecadava isso... O, o, o Velocity Furiosa ficou um tempão Eu, eu, acho, eu, eu acho até <risos> que a gente tá,
0: tá antecipando a discussão aqui Porque...
2: Não, não, eu só queria Eu só, eu só quis falar isso Porque assim, fica parecendo que é tipo é A resolução daquele primeiro podcast Que a gente fez lá atrás não não, é, não, não é, é. A, gente
3: tá na, a gente tá na porta de entrada Do que vai ser o, o futuro desse mercado Estamos né? no acompanhamento é, eu, aqui, né? Exatamente, a gente, a gente teorizou Muito, a gente tá vendo algumas das teorias Se confirmarem pro momento atual A gente não sabe como que vai ser, um pouco mais pra frente, porque é exatamente como o Júris falou, nós ainda estamos em um cenário pandêmico, então as coisas ainda vão mudar bastante daqui pra frente. Muita é, coisa ainda pode acontecer.
0: Uma, uma coisa que é importante falar é o que, é que aconteceu com o cinema em si, né? Depois que ele fechou ali, a gente fez aquele podcast e a nossa expectativa... Era que o... outras formas ganhassem mais poder né, no... no mercado de entretenimento. Estamos falando aqui de VOD, estamos falando de streaming. A gente já tem números aqui de que muitos streams cresceram 30%, 40% de 2020 para 2021. Isso é um número absurdo, um, tam... um negócio do tamanho da Netflix em um ano crescer 26%, é sem precedentes, uma parada dessa. Ou seja, o streaming foi um, um, uma plataforma, uma mídia que cresceu absurdamente durante a pandemia. Tanto que nós tivemos um, uma, uma crescente gigantesca né, desses, desses streams. No Brasil, nós tivemos a chegada de todos eles. Né? Star Plus chegou, HBO Max chegou, Disney Plus chegou do ano passado para cá... Então a gente tem já todos os principais majors, assim... Todas as maiores apostas de streaming no mundo já estão no país. E a gente viu o crescimento disso absurdo. Já que não tem cinema, eu acredito até que nesse um, um ano e seis meses... Nós tivemos uma mudança cultural. Em um ano e seis meses, a gente teve uma mudança de comportamento de público. De que as pessoas passaram a entender mesmo o que é streaming. Sem ser esse, meu Deus, que palavra é essa streaming? Que negócio estranho? Não, hoje as pessoas sabem o que é. As pessoas sabem o que é uma Netflix sabe o que é um Globoplay, sabe o que é um Disney Plus, já está na boca das pessoas, né? Enquanto o cinema estava fechado e não era opção de entretenimento para as pessoas, o streaming basicamente salvou quem queria consumir cultura pop na pandemia. O streaming foi o streaming que salvou. Eu diria que salvou Hollywood, se pensar de uma forma geral.
2: E sabe uma coisa que o streaming fez também, que é muito interessante? Ela fez as pessoas terem um pouco mais de paciência, não sei se vocês já perceberam isso. Tem muitos filmes que estreiam no cinema, que não são... Ah, é, tipo, que não é um shang por exemplo Mas eu acho que a gente pode até, até poderia Colocar o nessa nesse bolo Porque tem muita gente que fala assim Ok, vou esperar sair no Disney Plus Vou esperar sair não sei aonde E tipo, parece que não tem mais aquela, Aquele formigamento que a pessoa ficava Ai, preciso ver logo, preciso ver no cinema Porque as pessoas já sabem que ele vai pro streaming.
3: Ah, eu não entendeu? sei, e aí eu, eu não tenho tanta tanto essa impressão.
2: Cate, você assistiu <risos> Shang-Chi?
3: Não, mas, mas, mas é diferente pra mim, porque eu não acho que é uma questão de paciência, eu acho que é uma questão de eu não vou sair de casa pra ir no cinema enquanto eu não tiver imunizada com as duas doses, que eu disse, né, tomei a segunda hoje, vou esperar 15 dias pra estar totalmente imunizada e aí eu posso cortar a possibilidade de ir no cinema. Eu acho que a... a assim, é, obviamente é uma impressão pessoal, né? Eu acho que streamings, na verdade, eles têm deixado as pessoas menos pacientes. Na minha... Na minha concepção, assim, porque eu acho que, por exemplo, sai uma temporada da série X, aí o pessoal assiste e eles já estão tão acostumados com essa, esse ritmo de maratona um atrás do outro e tá sempre saindo e sempre tem conteúdo novo o tempo inteiro, que aí o pessoal fica tipo assim, tá, beleza então a outra temporada sai quando? Daqui a dois meses? Daqui a três meses? O pessoal tá achando que as coisas são muito mais rápidas e eu acho que até os próprios lançamentos no cinema e a diminuição também da janela de lançamento nos streamings, eu acho que é impressão que fica para o público geral é de que esse lançamento, assim, a gente sabe mais ou menos de quanto é que está sendo a janela, mas não é um, um, um conhecimento geral esse, eu diria, tá? Então, para mim, para as pessoas ao meu redor, pelo menos eu observo isso, que fica assim, ah, saiu no cinema hoje, né? Semana que vem já sai no, no streaming, é, hoje já saiu também, sai ao mesmo tempo, também criou-se criou uma ideia de que vai sair ao mesmo tempo. Então, para mim, é muito mais uma impaciência e costume e talvez... A ter uma confiança maior nesse tipo de serviço do que necessariamente uma coisa de, ah, eu não preciso sair de casa pra assistir isso aqui, eu posso esperar um mês aqui e assistir depois, sabe?
1: Quem tá apanhando com isso são os filmes da Warner, né? Por exemplo, que a Warner, ela zerou a janela de lançamento nos Estados Unidos, colocou uma janela de lançamento aqui no Brasil de 35 dias é, pros filmes saírem na, na HBO Max e as letras dos filmes pequenos dele estão apanhando e muito.
0: É uma coisa que é muito importante da gente falar, né? Porque nós fizemos alguns rapadura casts em 2020 que foram bem particulares nesse sentido, né? Que essa, essa edição 599 sobre o cinema fechou, né? No, a partir do momento que ele fechou, a gente fez um podcast de previsões, assim, ó, como seria o futuro do cinema pós-coronavírus. Foi a edição número 605 que a gente fez lá em maio de 2020. E o último podcast do ano, a gente fez um, um balanço de tudo que tinha acontecido e esse título é 2020. 2020, o pior ano da história do cinema, é edição número 640. E, a, e lá a gente viu um processo, né porque se a gente considerar que o nosso primeiro podcast sobre o cinema fechou foi em março de 2020, de março de 2020 até outubro de 2021, aconteceu muita coisa, aconteceu muita coisa, os cinemas, os estúdios tiveram que se desdobrar, primeiro que adiaram todos os seus filmes, é, alguns deles adiaram para anos seguintes, para filmes de 2020, pularam pra 2022. Já pensando assim, cara, a gente não vai se recuperar, então vamos colocar pra daqui dois anos, pra ver se a gente consegue alguma coisa. Outros foram adiando semana a semana, que foi ridículo isso daí, né? Semana a semana, como se fosse passado. As pessoas parecem que não estavam vendo o que tava acontecendo. Outros tiveram que tomar decisões drásticas, como a Warner, dizer assim, todos os meus filmes de 2021 vão sair é, no HBO Max e no cinema ao mesmo tempo. Isso gerou um baita discussão, e isso gerou um, um, um embate na indústria do cinema, né? Se era o certo ou não, se era desvalorização do, do, do material, se era bacana lançar em streaming, em cinema ao mesmo tempo, se os criadores, os produtores, né, as pessoas que fizeram os filmes, elas tinham que ter conhecimento sobre essas decisões, ou se a Warner que era dona proprietária das propriedades intelectuais, elas, ela poderia fazer isso e vender da forma que ela queria. Então, o embate em Hollywood se efervesceu, né? Por causa... Das decisões que, eles, que, que cara, eles queriam ganhar dinheiro de alguma forma. A criação do Premiere Access, né, que aconteceu com a Disney. Não temos cinema, então vamos lançar um ingresso no streaming. Para filmes que as pessoas estão esperando bastante. Não funcionou, tanto que já acabou. Aconteceu e acabou. Né? A gente esperava que o VOD fosse explodir. Né? Lembra, lembra no começo da pandemia? Caraca, é a chance do VOD. Imagina os filmes, R$15,00. E a gente podendo assistir. E todo mundo né, criando a cultura de assistir em VOD o VOD praticamente foi morto durante a pandemia, né? Mataram o VOD na pandemia e estão querendo voltar até agora, né? Tenho, a gente está tá, num processo de que deu tão errado você cobrar ingresso no streaming que eles estão querendo voltar com o VOD, os lançamentos digitais, né? Então a gente teve muitas mudanças nesse processo todo aqui, né? E os estúdios meio que foram tentando fazer o que eles queriam, né? O que dava, pelo menos, né? O que dava pra fazer.
1: Pois é, na questão da Warner, é, foi uma aposta gigantesca. É, eles estão querendo realmente fazer com que o HBO Max seja um streaming de primeira linha e está sendo, pelo menos aqui no Brasil. Tá me surpreendendo muito a forma como o HBO Max tá funcionando, não só, no não só em relação a conteúdo de cinema, mas também com relação a conteúdo esportivo, conteúdo Sim. de série de TV, que isso, isso é realmente surpreendente. A HBO Max tá fazendo isso, o Star tá fazendo isso e tá virando uma tendência agora. Em relação aos streamings... É a questão do conteúdo ao vivo. Mas, em particular, o cinema, essa tendência da Warner prejudicou muito as bilheterias dos filmes dele nos cinemas. Sim. O Esquadrão Suicida, que era um filme que tinha um potencial para fazer uma bilheteria muito alta, fez uma bilheteria pífia nos Estados Unidos. É, Cry Macho, o novo filme do Clint Eastwood, também fez uma bilheteria pífia. É, já, já não ia fazer, né? Bilheteria boa. Hein? Os filmes do Clint Eastwood, normalmente, não dão dinheiro, né? Então... Pois é, mas nesse, nesse caso, foi ainda pior do que todo mundo poderia esperar. Sim. É, o próprio Space Jam que começou fazendo uma bilheteria alta, mas depois caiu indiginosamente. Então, a gente tem esses casos de que, olha, lançamento simultâneo hoje, certo? Com muita gente ainda com uma certa um certo medo justificável de ir ao cinema. Não tanto está... Não dá tão certo assim. Então a Warner tá até. Olha, vamos focar mais no resultado no HBO Max do que no resultado nos cinemas pra fins de marketing?
3: É, eu acho que. O Juros comentou sobre essa coisa do Premier Access, né? Que é cobrar basicamente um ingresso para as pessoas assistirem em, em VOD antecipadamente, né? Em casa. Eu acho que a, o grande arrependimento da Warner é não ter pensado em fazer isso ao invés é. de ter anunciado o lançamento simultâneo das coisas na HBO Max e no cinema. Porque eles ficaram com dados que são muito difíceis difíceis de você argumentar em cima desses dados. Porque se as pessoas assinam o HBO pra, pra assistir uma coisa e se mantêm por lá e elas assistem, todas elas assistem é, Esquadrão Suicida do James Gunn e tal, ainda assim os números não são, não são tão fáceis de ser colocados em valores como era antes, como era medida a bilheteria antes. Eu acho que eles devem ter... Quando a Disney fez isso aí, eles devem ter ficado, tipo... Putz grão, não acredito, brother Olha esse desgraçado, o que, que eles fizeram aqui? Depois que a gente falou que vai lançar tudo, aí vem esse filho da mãe, vai lá e, e lança o um negócio que a gente devia ter feito. Que ódio, alguém bateu na mesa e falou raios e trovões, sabe? Mas eu acho que... Isso é uma coisa que a gente vai discutir ainda bastante aqui pra frente. Os números de bilheteria que a gente tinha antes, pra mim, isso é uma coisa que vai ser muito difícil voltar ao que era. Totalmente esse patamar, igual.
1: Esse patamar... Bote uns 2, 3, 4 anos para recuperar o patamar que a gente tinha em 2019.
0: Se voltar a bater, porque eu acho que as pessoas estão em outro modo cultural de talvez não ir mais com tanta frequência assim ao cinema. Exatamente por causa dos valores e porque hoje a gente tem uma demanda muito maior de streams E quando a gente fala de demanda, a gente fala de grana, né? De você assinar. E o ingresso de cinema é o preço de um streaming. Então você bola com balança, né?
1: Você e a Cátia falaram da questão do Premier Access. Eu vendo aqui os números de TV nos Estados Unidos, me vem uma coisa estranhíssima. Porque vamos pegar aqui os três grandes nomes do Premier Access que a Disney teve, certo? Esse ano: o Vilva Negra, Jungle Cruise. E o Cruella é difícil negar que foram três dos, dos grandes players que eles tiveram. Viúva Negra, mesmo assim, fez é tá em segundo lugar no ranking de bilheteria nos Estados Unidos com 183 milhões. Jungle Cruise fez 115 milhões. Era um filme que ninguém tava dando nada. E você tem o Cruella com 86 milhões. Isso número de cinema mesmo com o Premier Access. Ou seja, mesmo nesse cenário maluco, a Disney ainda tá conseguindo ir bem e na. Abraçada. Em relação, a, em relação a dinheiro.
0: E se esses filmes não tivessem saído no Premiere Access, só nos cinemas?
1: se você Eu acho que se você tirar Premiere Access e você tirar Pandemia, esses filmes teriam rendido pelo menos três vezes mais.
0: Mesmo com o cenário pandêmico, mas eles não, não tendo saído no, no Premiere Access. Porque o Premiere Access ele foi uma decisão, faz sentido, uma, uma decisão que real faz sentido, principalmente no cenário que nós estávamos. Eles falaram que o Premiere Access foi uma, uma, uma solução para o período... Né? Eles falaram isso abertamente. Que o Bob Chapec, né? Foi uma solução para o período, né? A gente precisava lançar, a gente precisava arrecadar. Nossos parques estavam fechados. A gente precisava ganhar dinheiro além do Disney Plus. Porque o Disney Plus, cara, o que salvou a Disney? Nesse... Ah, mas Disney é a empresa imbatível, multimilionária, não sei o que
1: Mas, cara, tinha um prejuízo de 50 milhões por dia. Especialmente por conta dos parques. A gente tem que pensar que Disney é um conglomerado imenso. E os parques, os parques, cruzeiros, etc., são grandes. Os hotéis, tudo são grandes partes, resorts,
0: grande parte
1: tem tudo. Tudo você imaginar aí
0: tava é. fechado. Então é, é prejuízo, é muita demissão, Nossa, é um Demissão de coisa.
3: em massa, foi, foi realmente assim, um período muito. Muita gente, muita gente ficou pra trás nisso, sabe? Muita gente ficou pra trás nisso. Muita demissão mesmo e uma série de, de pequenas atitudes, às vezes grandes atitudes que as pessoas da indústria estão tomando pra que elas possam... Obviamente, né? Pra que as empresas possam lucrar cada vez mais. Mas de maneiras que essas mudanças que a gente tá comentando aqui meio que, assim, não vai, não vai poder ser desse jeito, não vai poder durar pra sempre. Eu sei que é um assunto um pouco mais, talvez um pouco mais distante disso, mas que tem tudo a ver com o que a gente tá falando, que agora tá, é possível que aconteça, que nos próximos dias que a gente receba a, a notícia de que o IATSE, que é o sindicato da galera que basicamente trabalha em todas as partes do backstage de Hollywood. Eles querem é, abrir um, uma discussão pra realmente começar uma greve, a gente lembra muito bem como foi o desastre completo da greve dos roteiristas lá em 2017.
0: Existe Hollywood antes e depois da greve dos roteiristas.
3: E as juras agora vai ser muito mais tenso, porque não é só é, um aspecto, entendeu? São vários aspectos da produção. E é uma galera que, que tá demandando coisas que, pra, que, na verdade, são muito básicas, né? Que é tipo assim, preciso de horas de descanso, dias de descanso, porque são pessoas que muitas vezes trabalham assim 18, 20 horas por dia. É, é, é um fato conhecido de que existem vários acidentes de... de de maneira relativamente frequente, das pessoas caírem de exaustão operando máquinas e, e né, enfim, acontecerem acidentes gravíssimos. E o pessoal fica afastado de tudo, né? Fica afastado de amigos, de família, do, do resto da comunidade, porque eles não têm tempo para absolutamente nada enquanto eles estão completamente imersos nessas produções. Eles querem exigir esse tempo de descanso, eles querem exigir salários maiores, porque os salários são muito baixos e é um... um é um, um ambiente de trabalho... Um ambiente de trabalho não, né? É um... Como é que eu posso dizer? Uma área? E é uma área de trabalho que é muito incerta, porque você trabalha em uma produção e pode ser que você passe um ano aí sem trabalhar em outra produção até aparecer uma outra oportunidade, né? Então, salários têm que, que dar uma aumentada e, e essa parte aqui tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, o motivo pelo qual eles estão falando tanto desses valores... Veio aí daquela, da discussão toda do processo que a Scarlett Johansson ficou na frente aí da coisa toda do, do Disney Plus e do Premier Access, porque, aparentemente, as empresas, elas alegam que streaming é uma nova mídia. E que porque é uma nova mídia, não é como televisão e não é como cinema, eles têm direito de pagar menos para as pessoas que estão trabalhando nas produções de streaming, porque é uma novidade, entendeu? É uma coisa ainda muito incerta, mas a gente recentemente fez aí um podcast de 10 anos da Netflix, não é mais uma, uma mídia tão nova e definitivamente com essa, essa catástrofe que foi a pandemia do, do Covid-19, a gente acelerou muito esse processo de tornar os streamings a, o normal o canto pra qual todo mundo vai o, o canto pra qual as maiores produções vão ser, vão ser assinadas vão ser produzidas, então não tem como você chegar e dizer assim, ah não gente, é uma nova mídia então a gente vai pagar menos aqui pra galera aparentemente eu não consegui, eu vi algumas pessoas falando sobre isso, comentando sobre isso, mas não consegui é, encontrar ainda é, alguns streams, algumas empresas até alegam, por exemplo, a, a Apple tava alegando que devia pagar menos pras pessoas do que elas são pagas em produções da Netflix porque como ela tem menos assinantes que a Netflix ela é um serviço menor, entendeu? <risos> <risos> a Apple. <risos> Ai,
0: Quando começou a pandemia, tudo fechou, inclusive as produções, né? Então nem o filme estava sendo feito, nada tava sendo produzido. E cara, se não tem cenário para construir, se não tem é, sets para organizar, se não tem coisas para carregar, né? Os caminhões para carregar os materiais. Ao redor de do, do um cenário de um país, pra levar de um lugar pra outro e tudo mais. Você fica parado, você fica sem trabalhar. Eles estão certos em, em brigar pelo. por uma garantia, pelo menos, né? Pra eles Sim, terem claro. certeza de que eles vão ter o trabalho, que vão ter a garantia. Porque muita gente foi tão. Tanta gente foi. Foi, foi demitida. Foi muita gente demitida desse processo todo, né? E, e eles ficaram meio de que desamparados, né? E, cara, sem eles, não funciona. É, nada funciona. Sem dizer que hoje em dia as produções. É, porque assim, as produções... Assim
2: como a, os lançamentos de cinema... A produção cinematográfica praticamente parou. Acho que a é. gente pode dizer que ela totalmente parou. Parou, né? parou, E aí depois ela foi retornando aos poucos... E hoje em dia é, existem cuidados... É, que fazem com que, por exemplo, os sets tenham muito menos pessoas trabalhando.
0: Tivemos o caso lá do Tom Cruise, né, emblemático, no Missão Impossível 7. Sim, a
2: gritaria do, do aquela,
0: Tom Cruise. Aquela, aquela gritaria que vazou do Tom Cruise xingando assim, porra, a gente tá sendo um exemplo pra Hollywood, seus do cu vocês têm que entender isso, bando de filha da puta, vocês ficam saindo, embriagando e não sei o quê,
3: bota a porra da máscara, bando de filha da puta.
0: Ele tava... Tom Cruise, putaça. Porque, cara... Você parar uma produção dessa... São milhões jogados fora.
3: Obviamente... Bom... A gente não vai entrar em... Eu nem vou falar o que eu ia falar. Porque é foda a pessoa gritar assim com o povo. Mas... Não,
0: não dá pra romantizar... É assédio moral. Isso é uma assédio moral o que ele fez.
3: Mas, mas, mas tudo que, que tá acontecendo era muito grave e uma das únicas produções que tava continuando era admissão impossível, porque tinha gente colocando a mão no fogo, ele era uma dessas pessoas. E quando você. Quando surge na mídia de que teve um caso de Covid, tudo para, porque ninguém mais confia naquela produção ali. E jura, só só deixando claro aqui o negócio da, I, da IATCE que eu falei. É, porque a gente comentou sobre a greve dos roteiristas, né? Eu tô olhando aqui... Aparentemente, a IATSE, ela inclui assistentes de palco... É, assistentes e consultores de figurino... O pessoal que cuida de cabelo e maquiagem... Designers de set e técnicos de produção. Como é que a gente vai ter qualquer produção sem essa galera?
1: Agora, em relação ao to Tom Chris... Também tem um fato da frustração dele. Dava pra notar naquele discurso dele, não só raiva, mas também muita frustração. Não foi um discurso, né? Foi um acesso de raiva ali, né? Basicamente, pois é. Né? Se você tem um protocolo de Covid, se tem uma pessoa no set com um teste positivo, todo mundo tem que parar e ficar em quarentena por 15 dias. Todo mundo. Então dá para entender um pouco da frustração dele naquele momento. É aquela coisa, esse protocolo que Missão Impossível tava seguindo serviu de modelo para as produções que continuaram a filmar durante esse período. Especialmente considerando o tamanho da produção de Missão Impossível. É, a gente tá falando de uma produção gigantesca que com certeza ficou ainda mais cara por conta da, da implementação desses protocolos, porque tudo fica mais lento, tudo fica mais devagar. É, você tem pessoal... Gente, tem que lembrar que cinema não é só o diretor que fica gritando ação e os atores lá na frente, não. Como a Kátia falou, você tem assistente figurino, você tem o pessoal do cabo, tem o pessoal da elétrica... São milhares de pessoas, né, se queira trabalhando Exatamente. ali. Exatamente! Então, se você tiver que parar a produção por um dia Aliás, por 15 dias
3: Por conta de um indivíduo
1: É um prejuízo
3: imenso E é um pessoal que tá jogando muito com a incerteza da própria vida né? Porque o índice de desemprego Do pessoal da produção em Hollywood Durante a pandemia Foi realmente muito preocupante Eu acho que também é esse o motivo Pelo qual eles estão tentando lutar por condições melhores de trabalho Porque eles perceberam O quão incerta era a situação de vida deles
0: Realmente Eu vi muitos comentários na internet das pessoas né falando assim, é ah, isso aí, Tom Cruise, manda ver, não sei o quê. Ele como chefe, ele jamais poderia se comportar dessa forma. Né?
1: Agora, Juras, uma das coisas que ele gritou no discurso dele foi, olha, tá vendo o cara ali? Ele precisa pagar a faculdade da filha. Ou seja, ele não tava só frustrado, irritado por conta dele. Ele tava também sabendo que se a produção parasse, aquele cara ali não ia conseguir pagar a educação da filha, não ia pagar a prestação é, da E eu tenho casa. certeza
3: que tinha muita gente ali dentro do set também que tava com muita vontade de, de gritar e dar uma, sabe, descontrolada mesmo ali em cima dos outros. Porque imagina o quão frustrante deve ser você estar tá com a sua vida toda em jogo, com o seu sustento em jogo... E vê a galera, ah, eu não vou usar máscara, ah, eu vou sair aqui pra um Farreando, barzinho de noite né? durante a, pro... a... noite. Cara, deve dar uma problema, raiva né? muito grande de alguém é. que não tá seguindo, arrisca todos os protocolos.
0: E, e, assim, a gente sabe que a gente tá no momento em que também de todas as produções voltaram já, as filmagens, né? Muitas já foram finalizadas, inclusive. A gente tá falando do Missão Impossível porque foi no começo desse ano em que rolou to, todo esse... esse embrólio, né? Sobre a produção e o... e o para e volta aí semanas depois ele teve que parar porque várias pessoas tiveram Covid e aí depois voltou novamente, cara e o adiamento dos filmes, e cara a gente aconteceu tanta coisa nesse processo todo aqui, e o que a gente pode é, pensar que pelo menos uma coisa boa aconteceu, que foi o entendimento sobre o, a, a janela de cinema para streaming. A janela de lançamento né, entre cinema e stream, Porque se esperava o quê? No começo, não, vai sair tudo ao mesmo tempo no streaming e no cinema. Não funciona. Foi um teste, aconteceu, Disney testou, Warner testou. Não, não dá certo, não funcionou em termos financeiros. Foi, foi se entendendo que lançar no cinema primeiro e 35, 30, 35, 45 dias depois lançar em streaming Talvez dê bom, talvez funcione. Porque é uma janela interessante. Antes a janela era de três meses. Depois de três meses de cinema, o filme ia, ia começar a entrar no digital. Ia pro VOD, ia pro home video, né? Pro Blu-ray, DVD etc. Isso foi é uma coisa que foi. Né? Mataram durante a pandemia, né? É, essa, essa, essas mídias, essas áreas de VOD e tudo mais vão, vão retornar, porque eles estão precisando tirar dinheiro de algum lugar, é, além de cinema, que não seja streaming, porque streaming, você, quando ele entra, ele se o cara já é assinante ele não tá pagando, né? Além. No VOD não. Se ele quiser assistir no VOD ele tem que pagar um, um valor, né? 10 dólares, 20 dólares que seja. Aqui no Brasil 50 reais. É
1: engraçado, Júlio, que durante esse período falou do home vídeo aqui no Brasil é, a gente teve a Disney saindo completamente do mercado de home vídeo. Uhum. Saiu no Brasil. Não tem lançamento. E VOD é... também, né? De VOD também. Ou seja, saiu do cinema é Disney Plus. Não tem outro canto. Aliás, não, não só saiu do VOD. Não tem Disney em nenhum outro
0: streaming. E quando eu falo Disney, falo Pixar, falo Star Wars, falo Marvel, falo tudo isso, né?
1: Os filmes vão continuar sendo lançados em Blu-ray, DVD, 4K. Lá nos Estados Unidos, na Europa. O Por exemplo, Viva Negra. Você sabe que eu tento manter minha, minha coleção de mídia física da Marvel inteira, né? Viva Negra eu tive que pegar da Espanha. Peguei o shi-book da Espanha. Mas aqui no Brasil não vai sair de jeito nenhum. Então aqui no Brasil, se você é, assistiu o filme no cinema, por exemplo, assistiu o Viva Negra, o Shang-Chi, e quer assistir de novo em casa, só tem uma opção. Disney Plus. Só isso. É uma forma que a Disney tá fazendo para realmente forçar o consumidor a ir pro Disney Plus, a, a adquirir o Disney Plus. E as séries de TV, as séries do, exclusivas do, do Disney Plus, elas não têm sequer previsão de sair em Blu-ray, 4K, em algum momento. Vão continuar exclusivos do Disney Plus até, sabe Deus, quando? A
0: Disney é inimiga da do... mídia física, né?
2: É caro esse bagulho, cara. E, e pouca gente que... Compra, é, né? Que usufrui, que compra. Tipo, não faz muito sentido. É uma conta que não faz muito sentido. Vai ficar pra, realmente pra colecionadores, que nem os ricas... É, pouquíssimas cópias caríssimas e, e tipo, os caras vão pagar. Tem entendeu? demanda, porque... sabe?
0: Tem, tem demanda, mas não é tão, tão grande quanto se, se acha que é.
2: O, o, a questão da janela é, Nem essa questão ela é fundamentada Definitiva, ainda. Né? Porque é, fundamental. o próprio Tom Cruise, que a gente tá falando aqui, o nosso querido amigo, Tom, ele também. Ele, tipo, falou: Não, cara, missão é impossível 3 meses. 40 dias, ah. 3, é, 45, né? O Paramount Plus. Sim. Uhum. ele falou, não, não, eu acho que o meu filme ele tem que ter mais, ele tem que ter uma janela maior, então quer dizer, você pega um produtor do tamanho do Tom Cruise, que fala que cara, o filme dele não vai, e se o filme dele não for, e der uma boa bilheteria cara, os outros estúdios vão junto entendeu? o próprio então, Nola, né,
0: o, o Nola não fez um contrato com a Universal, não, o Nola, do que, que o Nola não reclama também? Não, não, mas assim, <risos> claro. mas, é, mas é importante o, a, o pedido dele, ele, foi, ele falou assim, pra Universal né, porque ele saiu da Warner, brigado né, durante, durante a pandemia, porque ele xingou a Warner a HBO Max, etc pelo, depois do fracasso de Tennant e aí ele assinou agora com a Universal uma das exigências do, do Nolan era que o filme dele ficasse três meses em cartaz nos cinemas
1: exclusivamente uhum. é demais né, é um não, ego assim e sem contar que a própria Universal não pode lançar outro filme dentro desse espaço é, é um mesmo. absurdo Sério,
0: mano. É isso, a Universal que tem uma porrada de filme pra lançar, não pode. Três meses no ano só pode ter o filme do Nolan em cartaz. É isso, É né? isso que se chama da asa pra cobra,
2: tá ligado? É. Quando inventaram o asa da <risos> essa expressão de dar asa pra cobra, é exatamente o que a Universal fez com o Nolan. É absurdo, cara, porque é. Ele vai, assim, vamos falar real aqui. Tipo, tem muitas pessoas que são muito fãs, principalmente tem ouvintes aqui que são, né, fãs de carteirinha do Christopher Nolan e tudo mais, amam os filmes dele e tal. Mas, cara, tirando os Batmans, talvez, vai, a Origem, que também foi um filme que acabou fazendo um grande sucesso e tal, ele não é um cara das grandes bilheterias pra, pra poder bancar três meses de bilheteria sem a Universal lançar outro filme, cara. É, é uma loucura isso, mano. Se você for pensar bem, não faz sentido nenhum.
0: É, mas ele construiu o seu, seu pedigree nisso, né? Ele faz esse esses... Ele faz o, blo, o blockbuster de arte, como, ele, como se fala, né? Adoro se falar, é o blockbuster de arte.
3: O blockbuster de arte é muito bom. Né? <risos>
0: É o... <risos> é que eu fiz as aspas aqui, né, e não deu problema É, mas é,
3: mas, mas é verdade, o pessoal fala isso mesmo é. Porque é tipo assim, ah, é blockbuster Mas não é um blockbuster assim Não, não compare com... Né? É, exatamente Mas é um blockbuster que faz você pensar que faz O pessoal tá sempre tentando se separar um pouco
0: Tá bom ela é só na verdade é, é tipo assim é um filme muito caro com um viés mais artístico assim né e, e e olha lá no artístico né também vamos mas não, não é, não é só é, isso
3: é caro e com expectativa bem mais alta de bilheteria do que um filme independente a verdade é é, é só mas essa. ele
0: mas, mas existe um pedigree ali né ele tem um portfólio que, sim, que sim, faz junto a, a é, exigência dele. Entendeu?
3: O, então, como é? é? O orçamento de marketing, aí, é, na verdade, essa é a grande diferença. É muita grana no marketing, é muita grana na divulgação, é muita entrevista, é muita gente falando sobre a produção, sobre o diretor, sobre tudo. Então é um blockbuster, é um blockbuster sim. É.
2: É, e ele pediu, não foi? Que ele pediu o mesmo valor da,
0: da produção, é o mesmo valor de marketing, não é isso? É, ele pediu 100 milhões para o orçamento e 100 milhões para o marketing.
3: É?
1: Filme dele. é, gente, isso aí <risos> tá difícil. Mas, olha. Eu é, em relação ao a isso, se o filme for lançado lá em 2023, por exemplo, quando realmente precisar de um pouco mais de esforço para trazer um público maior para os cinemas, dá para forçando assim, chicando da baladeira entender para onde ele tá chegando. É engraçado que lá atrás, quando a situação estava ainda caótica, Tom Hanks, recém recuperado da Covid, ele tinha dito: "Olha, uma das coisas que vai ser fundamental para a retomada dos cinemas, para fazer com que o público volte aos cinemas." vão ser os filmes da Marvel, e honestamente por enquanto, bem, pelo menos em relação ao mercado americano, ele tava certo os dois maiores filmes do ano até agora nos Estados Unidos são os filmes da Marvel. Talvez não por agora né, mas acho que a partir de
0: Eternos o próprio Spider, é, a Doutor Estranho e tudo, acho que são filmes que vão atrair bastante atenção em termos de bilheteria sim, né de as pessoas, cara, não dá pra esconder que é realmente um movimento muito massa você assistir um filme blockbuster da Marvel, uma grande produção não só da Marvel né, de todas essas empresas, assim, a DC, é, essa galera que faz filmes como Jurassic Park, Velociriosos desse eu não vi nada disso no cinema, né? O Furiosos 9, eu que sempre vi todos os filmes da franquia no nos cinemas, o 9 eu ainda não vi, porque estreou lá, lá atrás, eu não tinha nem tomado a primeira dose ainda, então nem, nem, nem me arrisquei em, em assistir. Então eu, eu acredito que o, o cinema, ele passou por uma provação muito grande durante esse processo, né? Foi entendido... Acho que tivemos duas viradas de mesa. Interessante. Os estúdios abandonando os cinemas. Dizendo assim, cara... O Tênis de saiu aí, foi um fracasso. Eu vou adiar meus filmes. Sinto muito cinema. Você aí, né? Reabriu com seus protocolos e não sei o que, piriri, pororó, distanciamento, etc. Mas, cara, eu não vou lançar meu filme pra ser fracasso. Eu gastei aqui milhões nesse filme. Não, o quero... Tenet
3: foi o que abriu o olho de todo Sim. mundo, porque, ah, o Christopher Nolan, ele quer porque... Quer, ele queria porque queria lançar em uma data específica, porque era uma data especial pra ele. Tinha era 10 anos de origem, mais. né... É.
2: E que não tinha absolutamente nada... O filme, o Tenet, não tem absolutamente nada a ver com a origem. Mas mano. é
0: toque, mano. Quem tem toque, sabe.
2: E aí
3: ele lançou... A bilheteria foi um fracasso, assim. Foi muito longe do que estavam esperando. Na verdade, nem sei se estavam esperando muito longe disso, dadas a, a, as circunstâncias. Mas realmente... Aí todo mundo olhou e disse assim, meu irmão, peraí, vamos, peraí, peraí. Chama a galera pra uma reunião Daí entra todo mundo no Zoom Gente, é o seguinte Christopher Nolan Acabou de tentar lançar o filme dele O que aconteceu foi isso aqui Vamos adiar, né? Tava todo mundo aí dando trabalho pra adiar Vamos adiar, né? Todo mundo ok com isso, ok com isso Então grande abraço A gente se vê no que vem
0: Saiu a notícia, inclusive, recentemente De que o deu um fraco foi, Ele deu um prejuízo pra Warner De 50 milhões de dólares, né? No, no frigir dos ovos 50 milhões de fracas... É porque a gente fala de 50 milhões Como se fosse 10 reais
3: 50 milhões de fracassos É ótimo
0: mas não, mas não é. A gente não fala de 50 milhões como se fosse 10 real, né? E porra, é 50 milhões. Ah, quando
3: de a dólares. gente fala do dinheiro dos outros é muito fácil, Júlio. É
0: A gente chama de 50 mil.
2: Não, mas, mas se a gente for falar relativamente com o tamanho da Warner, né? Com, com tudo que ela tem, é, com o valor que ela tem no mercado, de ações inclusive, não é tanto dinheiro. Mas, pro momento em que foi, foi muito dinheiro, cara. Porque as empresas estavam pagando tudo do bolso, né? Tipo assim, tem muitas é, muita gente perdeu o emprego, mas muita gente continuou no emprego e mesmo sem, trabalha sem trabalhar, continuou recebendo. Né? Então isso, a, a, os estúdios tiveram que continuar pagando um monte de gente. Então, é... Cara, você tem um monte de prejuízo Um atrás do outro E
1: aí você tem que bancar um filme por causa de ego Tem que ser agora por causa do ego do cara E, e o ego do Nola naquele ponto, Rogério tava, tava em Overdrive Você tinha revista chamando ele de O Salvador do Cinema Sabe, quando honestamente Se a gente for botar no frigir dos ovos O Shang-Chi
3: tava tá mais perto de ser Salvador do Cinema Do que o Tenet Tava rolando uma, uma preocupação muito grande Por parte de praticamente Todas as pessoas que estão envolvidas com redes de cinema Praticamente todo mundo Porque tava assim o cinema fechou, eu tô sem ganhar meu dinheiro o pessoal tá dizendo em lançar só em streaming aí a, a... o pessoal tá dizendo que não vai pro cinema de jeito nenhum e o que, que eu vou fazer? eu vou fechar meu cinema? eu vou fazer, não sei o que. e tanto que a gente viu ao longo dos, dos próximos meses a galera ir à loucura assim, quando a Warner gente. falou que realmente ia fazer o um lançamento simultâneo meu irmão foi. Tem vários vídeos aí de gente quebrando coisa em cinema, de é. gente dizendo que nunca mais é uma Dono coisa de cinema, da
0: rasgando os
1: posts. Caraca, tem um revolta. <risos>
3: Tanto é que depois a Warner teve que esclarecer. É, vai
1: ser só esse ano, gente. É só dois só É, mas só 2020. é porque
3: é pra gente, a gente tá olhando de fora e a gente tá observando a situação friamente e, obviamente, levando em consideração o quanto isso é uma exceção e o quanto isso é gravíssimo, a situação que a gente tá é gravíssimo isso não pode ser ignorado de jeito nenhum, mas quando a pessoa tá totalmente dentro da coisa e ela tá vendo só o seu lado individual, ela entra em desespero mesmo, né? É, é
2: que nem... E eu é acho que, que a, que a própria tava... a própria imprensa, mas juro só completando uma coisa, eu acho que a própria imprensa comprou muito essa ideia do Nolan ser o salvador do cinema, porque a imprensa, e aí eu acho que mais a mídia de internet e tal, ela precisa, aliás, acho que até do... do vocês vão pensar bem, até até em Impressa, porque os estudos dão uma boa grana a imprensa divulgar os filmes. Eu não tô falando é, comprar crítica ou esse tipo de coisa, eu tô falando de fazer propaganda mesmo, de botar uma página inteira de um, de um cartaz de um filme que vai estrear do Christopher Nolan, é, por exemplo. De fazer então... um podcast temático, a gente tá incluso Rogério, vocês da imprensa. Claro! Aí. Vocês não, sim aí da imprensa? Não, não tô falando vocês, eu tô falando a imprensa no geral. E eu acho que uma boa parte da imprensa... Mas assim, eu acho que uma coisa que a gente pode falar com uma certa tranquilidade é que a gente consegue colocar a cabeça no travesseiro porque a gente nunca embarcou nisso. De apressar as coisas. Que bateu o pé e fechou portas. Foi o um rapaz. Eu acho, eu acho que a gente pode. Não, não tô querendo aqui dizer que nós somos o meu Deus, o, ah. a grande exceção do Brasil. Não é isso que eu tô dizendo, mas eu tô dizendo que é o seguinte: no, em um momento em que a imprensa parecia, aqui no Brasil principalmente, parecia embarcar nessa ideia de vamos reabrir a qualquer custo, a gente não foi, a gente não foi nessa onda, entendeu? Então. Assim, se a gente tava certo ou errado, a gente vai saber no futuro, não agora. Não, acho que a gente, a gente, gente tava certo,
0: sabe. isso é óbvio. Tanto que os cinemas fecharam em seguida e não foi por causa do rapadura, entendeu? Tá <risos>
2: Sim, mas aí, por exemplo, é, por isso que é relativo, porque um dono de cinema que fechou o cinema ele pode falar que a culpa foi nossa, entendeu? <risos> então, é, é uma questão de ponto de vista Eu acho que mais pra frente, quando as coisas se assentarem e... A culpa do Rapadura que
0: criou essa pandemia, é realmente foi a culpa
2: Não, da... não foi que criou, mas que não ajudou os cinemas a reabrirem,
0: tá ligado? É, 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 é difícil, fecharam, cara. Eu entendo o que tu tá falando, mas os cinemas fecharam porque os números estavam exorbitantes. E, não, e outra, os estúdios abandonaram o cinema, que é isso que eu queria falar, que eram duas viradas de mesa. Uma era uh, o cinema precisa... Cara, foi, foi óbvio aqui. Cinema precisa de filme. Filme novo. Não filme velho. Né? Fazer sessões clássicas. É massa quando tem uma homenagem. a, né? Colocar todos os filmes do Senhor dos Anéis, o do Harry Potter. É muito legal. Mas isso não atrai pessoas. É que nem stream sem lançamento novo. No começo é legal. Depois as pessoas... Sim, as novidades. Cadê? A gente vai viver da, da, das coisas mais antigas. Então... No começo, foi percebido ali que o cinema precisava dos filmes. E os estúdios falaram o quê? Opa, peraí. Não vou lançar, porque eu não quero que seja fracasso. Eu quero, Esse filme tem que se recuperar de, em algum momento. Então, vou adiar todos os filmes. E aí, foi um, um efeito manada, né? Todos os estúdios começaram a adiar todos os filmes. E, cara, o cinema sem lançamento não existe. Ele fechou, porque não tinha filme. Então, os cinemas fecharam ao, ao redor do mundo. Até que os estúdios... Começaram a criar estratégias para tentar arrecadar com essas produções que eles tinham, né? Então a Warner fez lá uh, seus lançamentos ao mesmo tempo, o Disney Plus teve Prime access, a Universal é a Paramount de vender os seus filmes para streamer, tem filme da Universal da Paramount na Amazon, na própria Netflix e etc. Todo mundo deu o seu jeito para tentar arrecadar de alguma forma. E aí foi percebido que lançamentos híbridos não funcionam. Aí o cinema, olha a outra virada de mesa, né? O cinema percebeu assim, hum, vocês estão vendo aí que não dá bom, né? Então tem que lançar primeiro no cinema. Lança primeiro no cinema, vem um dinheiro mais rápido, né? Porque é um período de um, dois meses que o filme fatura ali e vem, vem a grana. E aí, depois você comercializa de outra forma. Foi percebido. Por isso que o Premium Access acabou. Por isso que essa decisão de lançar ao mesmo tempo no cinema e no, e no stream, a Warner não vai repetir em 2022. Porque foi percebido que o, a importância do cinema
1: em termos de retorno financeiro. né? E a Disney tá vendo isso com o Shang-Chi, cara. É, Shang-Chi tá tendo, tá tendo esse retorno agora bom financeiramente no cinema. Vai ter mais retorno quando o pessoal quiser assistir no no Disney Plus, no mercado que tem, nos mercados que ainda tem home vídeo. Vai ter gente que vai comprar Enquanto isso, os filmes que foram lançados no Premier Access, tudo isso foi aglutinado. Vai ser é. só uma vez que a pessoa vai comprar e pronto. A treta da Scott
0: Hansa foi muito forte né ali, porque ela decidiu comprar uma briga com uma gigante. Né, uma atriz comprando briga com um conglomerado né contra a Disney. A casa em que ela esteve por muitos anos, sendo a Viúva Negra né no, no universo dos Vingadores. E ela tava, no meu ponto de vista aqui, corretíssima. Na indagação dela. Porque foi prometido pra ela que o lançamento de Viúva a negra seria exclusivamente no cinema. A partir do momento que a Disney decide lançar também no stream, você mina a possibilidade de faturamento maior do seu filme no cinema. Isso é óbvio, né? E aí ela falou assim, se ela é uma atriz, né? Ela é produtora também e ela, ganha, ela tem direito de bilheteria, né? E ela sabe que isso é assim, tem uns... Os gols, assim, né? Se faturar 300 milhões, você ganha uma porcentagem. faturar 400, mais uma porcentagem. 500, mais uma porcentagem. 600, mais uma porcentagem. Se você mina a possibilidade de ganhar essa grana, você tá meio que sabotando a possibilidade dela ganhar
2: dinheiro também. Então, mas, mas sabe né? por que ela tá certa? Não é... Porque, assim, pode parecer, a, a uma primeira vista, que ela tá sendo egoísta a ponto de pensar no dinheiro ao invés de pensar nas pessoas é, não tá que sendo não grata podem ir no cinema por causa
0: da Covid. A Disney pela, né pelos anos que né ela ganhou dinheiro Sim.
2: não e, e tem essa história de tipo assim poxa, ela tá reclamando que a bilheteria é menor porque as pessoas não foram ao cinema por, por causa da pandemia nossa, ela só pensa em dinheiro e tal mas na verdade, a reclamação dela é porque a Disney quis dar uma desperta ao invés de chegar pra ela e falar o seguinte, ó, a gente vai te pagar, a gente tem que te pagar uma porcentagem de bilheteria, mas como a gente vai dividir o filme, a gente vai te pagar uma, uma, uma porcentagem, uma, uma porcentagem, sei lá, de, de assinatura... Do Premiere é, axis né? Do Premier Access, sei lá. Não, os caras ficaram pianinho, tipo, não, o teu contrato só tem cinema, não tem premier Access. Nem existia premier Access quando ela assinou o contrato, Sim. entendeu? então é sempre alguém tentando dar uma desperto.
3: De é, e quando você coloca aí no, no, na jogada aquilo que a gente conversou sobre o negócio de considerarem streaming como uma nova mídia e por isso os pagamentos serem bem menores e tudo ser bem menor. É bem complicado isso, né, gente? Porque é, né, é a escala de Orenzo que está comprando essa briga, realmente. Mas as pessoas que se prejudicam com essas, essas decisões da, das empresas são todo mundo, todo mundo que está envolvido na produção. Sim, ela se prejudica porque ela ia ganhar o percentual da, da bilheteria, se prejudica. Mas também, se vocês pararem para pensar, ela foi a única, o único filme da Marvel que teve lançamento em aspas, aspas, home video, né? Porque eles podiam ter adiado um pouquinho pra sair aí mais perto de Shang-Chi nos cinemas ou algo assim. Mas não, lançaram o dela em, em, no premier Access e todos os outros vão direto pro cinema.
2: É que o filme dela tava cansado já, né? Vamos falar. Tava, tava
3: cansado, tava cansado. cansado tá. Tava cansado, mas então, assim, ele saiu
2: cansado. <risos>
3: mas, a, mas a culpa não é dela, não é do pessoal da produção. Então assim, tava cansado, mas se eles tivessem lançado há uns 5 anos atrás, como eles deveriam, tinha dado tudo certo. É,
2: foi cansado porque... Deu azar, né? Infelizmente. Nossa, deu. Né? Não, deu um foi, muita, foi muita
3: falta de sorte mesmo. Mas é, a gente sempre... A nossa primeira impressão sobre essas coisas, ela é sempre muito negativa quando existe uma pessoa que está na frente disso tudo. Porque a pessoa sempre vai parecer uma... Chorando por mais dinheiro ainda quando já se é milionário né? Uma grande egoísta e tudo mais. Mas a verdade é que esse... Essa discussão, ela tinha que ser levantada. Ela tinha que ser levantada porque vai ter muita gente que vai ser prejudicado com esse novo modelo. E se esse novo modelo não for revisto, os detalhes dele não forem revistos, os estúdios vão tentar empurrar com a barriga essas decisões para daqui a muitos anos. E enquanto isso, a galera que tá trabalhando na, na produção dos filmes vai ganhando menos. E outra, né, e Sem E contar que essas coisas o... não iam chegar... E se, se foi esperar, juras? Se foi esperar por alguém para falar sobre isso aí, para parar na mídia... É. Que não seja uma atriz super conhecida Ou um diretor super conhecido Meu amigo, boa sorte é, boa E pra sorte. chegar
2: nisso, teve, com certeza Deve ter tido muita negociação de, é, de bastidores Que a Disney deve ter batido o pé e falado Não, sinto muito, é isso mesmo E ela falou, ah é? É isso mesmo? Então tá bom ou, Aí ou,
0: ela pegou e deu um jeito de cair na mídia O advogado vídeo. dela falou disso que eles nem responderam, né?
1: Pois é, não responderam é. nada Os caras é, os advogados mandaram mensagem Ficaram sabendo tudo pela imprensa Ficaram mandando mensagem e não tiveram resposta nenhuma da Disney Então... É um desrespeito danado em relação ao, ta é, em relação ao talent, né? em relação à pessoa. Tava lá trabalhando com a empresa desde... Se a gente colocar o... Desde Homem de Ferro 2, cara.
0: Pensar que o The Rock, por exemplo, que não é uma pessoa boba, se é uma pessoa que sabe ganhar dinheiro, se chama Dwayne Johnson né, ele, ele botou um adendo, né no contrato dele, ele viu a treta né, a treta tava rolando lá de bastidores tudo mais, e ele falou assim adendo aí rapaz, meu filme não vai sair, aberto pra todos os assinantes no Disney Plus em 35, 40 dias não, vai ficar 3 meses pelo menos, é, no cartaz
1: nos cinemas, e aí depois ele pode sair no... onde você quiser o filme dele sai no final de julho, agosto setembro, outubro dá, no... dá uns 100 dias, que vai sair só no dia 12 de novembro, que é o Sim. Aniversário do Disney Plus. Ou seja, vai ficar 100, quase 100 dias exclusivo, é, entre atos exclusivos nos cinemas, porque agora você não pode comprar. É, tinha aquela janela de compra de 15 dias, depois só no cinema.
0: É, o, o fato é que ele, ele foi muito esperto nesse sentido, né? É, porque até o Kevin Feige ficou,
2: quando ele. ele do lado dela, bom, né? Pelo menos é o que ele é. fala. Que ele ficou sabendo e ele ficou bem irado, né? Ficou bem bravo, porque, pô, é uma atriz que contribuiu... Acho que a gente pode dizer que uma boa, uma boa parte da fortuna da Disney... Não, ela é a maior vingadora tá de todas, da cara. da Marvel, cara. E, porra, é um legado que meu manchou manchou não é não foi bonito é é muito é muito maluco que isso tem acontecido assim falta de respeito né é porque as empresas são grandes né cara os caras nem
1: se conversam lá e, <risos> e, e Rogério tem um detalhe né durante todo esse período a gente não, quase não passou 10 dias sem o Bob Chapek dar uma dar uma bala fora né é o
0: Bob Chapek, que né tá tentando o Bob que é o presidente da Disney né é um cara que não tem tato ele não tem tato para lidar com talentos. E, diferente do Bob Iger, né? Que era o presidente por muito, muitas décadas. Aliás, talvez um dos caras mais importantes da história da Disney, que se chama Bob Iger, é o cara que efetivou compras de estúdios como a própria Pixel, como o Lucas como a Marvel, e é o cara que fez tudo isso, que, li, que lidou com todos esses talentos, o a Fox. Ele jamais falaria em público o que o Bob Chapec falou. De chamar o, o Shang-Chi, cara, que é um super-herói extremamente representativo. A gente pode colocar até no mesmo patamar de Pantera Negra ali, saca? Ele chamar o filme de experimento, tá ligado? De dizer. não, esse aqui, né? Esse filme aqui é um experimento. E, e vi o protagonista do filme, o, o Simuli, disse assim, cara, experimento do caralho, irmão. Como assim, brother? A gente aqui tem. Muita gente trabalhou nessa, nessa parada aqui pra fazer acontecer como assim, experimento, mano.
2: Sim, mas não que o Bob Jagger também fosse um cara que, né? Não tivesse seus problemas, aí, né? O cara é mais experiente em relação a. Uma é, vai, a esse caso
0: da Scarlett Johansson jamais teria ido a público. Ah, não. É, Com e, não. e teria sido resolvido em bastidores. Sim,
3: e, e, e sem, muita, sem muito prejuízo. Eles achavam, é, eles achavam que ela provavelmente ia desistir, né? É. Porque ela se coloca em uma posição delicada porque Sim. ela coloca em risco a carreira dela. Ninguém quer ficar chamando uma pessoa que vai depois colocar você de jeito negativo na imprensa. Então é um risco muito grande para a própria Scarlett Johansson isso que ela fez. Porque. Todo mundo agora, a gente já tá há mais de um mês dessa história. Todo mundo vai falar de qualquer tipo de processo, de, dessa possível greve, de é, novos, novos tipos de pagamento por causa do negócio dos streamings, de qualquer coisa de talento. Gente, é a mesma coisa. Ah, porque o processo da Scarlett Johansson... Ah, porque a Scarlett Johansson... Ah, porque o caso da Scarlett Johansson não se fala mais sobre... Ah, o processo é sobre o, a mudança no modelo de pagamento dos streams. Não, não. É o caso Scarlett Johansson. Ela batizou esse, nome, esse negócio, sabe? Todo mundo uhum. só fala dela. Cara, não que ator disso que não aí? coloca
2: isso no contrato hoje em dia? Todo ator deve colocar. Ator, atriz que eu digo, né? Todo mundo, Sim. as estrelas, todas devem estar colocando isso em contrato, cara. Se for pra streaming, vocês vão ter que me pagar tanto, entendeu? Ou, quando for pra streaming, vocês vão ter que me pagar tanto. Coisa que, talvez a Netflix, por exemplo, a, a, né, que é uma das pioneiras, ela deve ter passado muito filme sem pagar direito, é, pagar direito ali, de repente, só pro estúdio, pro distribuidor e tal. Agora, cara, esses contratos devem estar tá rolando assim, ó... Quando for pra stream, eu também quero receber uma partezinha aqui. Claro, pros grandes, as grandes estrelas. Né? Que Ao invés de só ter a bilheteria, que nem tinha antes, né? Tinha muitas, muitos astros aí que é, chegavam lá. Ah, de bilheteria vai ter tanto. Mas aí depois, quando o filme saía em Blu-ray, Home Video, sabe, se lá, Deus que for, na Netflix, o cara não ganhava mais. Acabou, encerrou ali. Hoje em dia, duvido. Esses contratos todos devem estar assim, ó... Quando estreia no cinema é, tem uma porcentagem... Mas quando sair no streaming tem uma porcentagem... É, se sair no segundo streaming tem uma porcentagem... assim vai...
0: É outra ordem... É outra parada... Uma coisa que é importante se falar também aqui... Sobre esse processo inteiro... É que desde lá... Eu diria que 2014... 2015... A gente vê uma discussão... Entre cineastas... Defendendo o cinema... A ferro e fogo, né... E sendo contra alguma coisa que... Se bem que essa que é a, a história do cinema é sobre isso, né? É sobre uma mídia nova surgindo... E aí, meu Deus, vai matar o cinema... Como foi quando surgiu a TV, né? Surgiu a TV, meu Deus... A inimiga do cinema... é Porque as pessoas pararam de ir ao cinema... E depois continuaram, né? Voltaram a ir ao cinema... É, o streaming, ele passa por isso, né? A gente viu que lá... Quando saiu aquele Beast of No Nation... E o boicote dele nos festivais... E as pessoas falando que isso não é cinema, é streaming, papapá, Nesse período aqui, a gente viu muitos cineastas falando sobre esses assuntos, né? Alguns de forma mais romântica, né? Outros de forma mais é, pujantes. Eu diria que o Nolan foi um desses, né? Que falou que o HBO Max, inclusive é o pior streaming do mercado. Ele claramente não, Nossa. né?
3: Ele tava, ele tava bravo ali, né? Ele
0: tava bravo, ele claramente não, não Sem usou outros stream. Nem, é. nem de longe é. Nem de longe
3: Nossa, nem de longe mesmo. E a gente não viu Citaremos nomes, e... mas,
0: pô. É, a, a gente viu essa, essas discussões, né? Sobre os cineastas se posicionando, querendo defender a experiência de ir ao cinema em detrimento. É tipo assim, parece que pra, pra você defender o cinema você tem que falar mal do streaming, ou pra você defender o streaming você tem que falar mal da ida ao cinema, né? A gente não consegue falar... Tipo assim, cara, e ao cinema é massa e assistir no streaming também é massa. É, sempre tem que ter algum embate, uma comparação, mas é porque ambos estão discutindo, É, mas são né? duas
3: experiências diferentes. É. O fato é que são experiências diferentes. E assim, a gente pode... Obviamente, uma experiência que combina mais com o momento atual, que é o streaming, porque a gente ainda tá em uma pandemia... Mas são, assim, não dá pra negar que quando você vai no cinema o que você vive ao assistir um filme e na experiência coletiva de ir no cinema, é diferente você estar tá na sala da sua casa assistindo um, um, o mesmo filme na TV. Sim. Não quer dizer que seja ruim, inaceitável, impossível você entender o que está sendo colocado no filme. Mas existe uma diferença.
0: O que eu tô vendo aqui, o comportamento de alguns cineastas, é tipo assim... Parece que a gente voltou algumas décadas quando um filme deixar de ir pro cinema e ir direto pra locadora, pro VHS, pro DVD, era uma coisa assim: meu Deus, que fiasco. Que coisa. Ai meu Deus, é uma mídia inferior. Eu tô vendo o comportamento de, de umas galera assim que parece que se sair, se deixar de ir pro cinema e for pro streaming, meu Deus, que coisa absurda! Vocês estão tá inferiorizando sua obra. E eu acho que essa discussão parece cíclica em Hollywood, né? A gente. A gente tem um caso, por exemplo, da Márcia Lucas, a esposa do Jorge Lucas, né? Que saiu um. Foi, foi lançado um livro e que tem vários depoimentos dela e tudo. e Inclusive tela falando de pessoas como Coppola, como Martin Escocese, o Spielberg, que lá nos anos 70 já falavam mal de alguns filmes blockbusters, olha aí, né? Filmes populares, filmes que é, ocupavam, que levavam muitas pessoas ao cinema e deixavam o cinema, os filmes mais artísticos um pouco de lado, eles já, já falavam mal, ou seja, com um negócio... É um negócio cíclico, né, em Hollywood, né, parece que sempre vai se repetir, toda vez que tiver algo que chame mais atenção do que o lançamento de cinema, que seja mais popular, que ocupe mais espaço, é, sempre vai ter essa discussão, né, então a gente viu vários depoimentos de cineasta, sendo assim, na favor e contra o streaming, mas claro, brother, você só quer bater em quem tá lá em cima, né. O stream tá com os números crescendo absurdamente, enquanto os números de cinema estão sempre caindo, porque enfim o cinema passou por um baque absurdo. É, a própria Marvel, né? Por que a Marvel é sempre alvo? Quando, né? O pop, pop do, dos diretores estão lá, né? Cineastas e querendo falar dos seus filmes. Aí os jornalistas. E a Marvel, hein, mano? Eita, tem a Marvel aí, hein? Ixi, e a Marvel, hein? Aí o cara, putz, o cara acaba tendo que falar. O cara que já não gosta muito de, desse rolê, acaba tendo que falar e passar por situações. Em que o filme que ele tá querendo divulgar não ganha tanto destaque, enquanto o assunto que ele tá, né? O parênteses da entrevista acaba sendo sobre outra coisa, né? É porque é da natureza do ser humano bater quem tá, quem tá no alto, né? Você mira
2: em quem tá na sua frente, quem tá, lá, quem tá lá em cima. Porque, você imagina você pegar um diretor que nem o Scorsese, por exemplo, e começar a falar sobre... Ah, e esses filmes de terror aí, com jump scare, o que, que você acha? Tipo, whatever pra ele, tá ligado? Pra ele tanto faz como tanto fez, é, é, não vai atrapalhar. Mas agora, por exemplo, um filme da Marvel, ele sabe que fica limitado pra ele as salas, né? Aonde o filme dele vai passar. E ele sabe que o público dele é selecionado.
0: É, se um complexo desse tem 12 salas e 10 são ocupados por um filme desse da Marvel... e so, sobram só 2 para os outros filmes... e os outros filmes tem que se estapear... para conseguir espaço... então ele fica pistola, né?
2: É, o que, o que realmente não é... cara, é uma discussão... É, bem, bem prolongada... mas pode... se você... assim generalizando, realmente não é legal quando você só tem uma coisa
1: passando num lugar, né, cara? Porque você fica muito limitado. Rogério, só pra citar aqui, só pra citar aqui direto, certo? Scorsese e é, Tô citando aqui o livro é, Como a geração sexo, drogas e rock and roll salvou o Hollywood, certo? Easy Riders, Raging Bulls, certo? Página 361, capítulo Star Grana. abre aspas. Scorsese e Alderman tem uma visão mais sombria é, de Scorsese. Eles não estão é, subsidiando coisa alguma, eles são tudo, é isso tudo que existe. A pessoa que quer tem algo a dizer num filme tem que fazê-lo por 50 dólares. Eles estão sufocando todo o resto. E Altman? É, no, ano, no verão passado eu tentei achar um filme para assistir, então fui ao Dois Multiplex em Bellevue Rios. Todas as salas estavam exibindo O Mundo Perdido, Jurassic Park, Nair, A Rota da Fuga, O Casamento do Meu Melhor Amigo e A Outra Face. Não havia um único filme que uma pessoa inteligente, inteligente pudesse dizer. Esse eu quero ver. Tudo se tornou um grande parque de diversões. Sim. É a morte do cinema.
3: Eu amo quando acaba assim, é a morte do cinema.
1: Quem foi que falou isso, Kera? Quem foi que falou isso? É, foi o Altman, o Robert Altman. E a Marcia Lucas Tem Tenho nojo da indústria americana de cinema agora. Havia tantos filmes bons e uma parte de mim acha que Star Wars é, em parte, responsável pela direção que a indústria tomou e me sinto muito mal com isso. Página 361, página 362 de... É Easy Riders, Raging Bulls, como a geração sexo, Drugs e Rock and Roll salvou Hollywood. Capítulo Instagrams.
3: É meu amigo. É as isso que é engraçado. Vão, as coisas elas vão mudando, né, pra, de, de época em época e, e eu acho que o estilo narrativo também.
2: Que, sabe que, o que acontece? É, tem uma incoerência muito absurda aí, porque se você pegar o Irlandês, que é o filme novo do Scorsese...
3: Eu, não, eu, só, eu, só, eu só não gosto dessa coisa, eu não gosto dessa, dessa necessidade de você chegar e dizer assim... Ah, é porque eu sou uma pessoa inteligente, então não é. vou perder meu tempo assistindo Star Wars, entendeu?
2: não E a outra face, mano, como assim, tá ligado? Puta do filme! Mas... mas Olha como é incoerente isso, né? Porque o Scorsese, o filme dele que é o irlandês, que saiu numa plataforma que fez com que o mundo inteiro pudesse assistir o filme dele no dia 1, um, né? É uma plataforma que, ao mesmo tempo que lança o filme irlandês, ele lança 345 comédias românticas, 915 blockbusters, 300 milhões de séries que saem toda semana e que batem... A gente não sabe a bilheteria, entre aspas, né? O quanto... É, quanto de pessoas assistiram o irlandês, mas eu posso te garantir que foi o triplo ou quádruplo ou dez vezes mais do que O Silêncio, que era o último filme que ele tinha, que ele tinha lançado no cinema. Então quer dizer, essa, essa é, capilaridade que, que o streaming, por exemplo, dá para um filme do Scorsese e para um filme de qualquer outro diretor. Que é colocar o seu filme lá, por exemplo, Roma, do Cuaron É um filme que teria sido visto pouquíssimo no cinema. Nossa, pouquíssimo! É, entendeu? E aí todo mundo pode
1: acompanhar. Por exemplo, aqui no Brasil não teria chegado em cinemas de interior.
2: A gente recebe muita mensagem no Rapadura, tanto no Instagram... Quanto no... Toda vez que a gente toca nesse tipo de assunto... E a gente vai receber, com certeza, quando as pessoas ouvirem esse podcast... A gente recebe muita mensagem de pessoas falando assim... cara. Esses diretores eles, e esses atores, eles nunca pensam que aqui, por exemplo, onde eu moro, numa cidade aqui... Às vezes no interior de São Paulo, não precisa ser em outro lugar. Aqui no interior de São Paulo só tem uma sala de cinema que vai passar um filme da Marvel dois meses depois que estreou... É é, fora daqui, ou que não chega o filme tal, por exemplo, é, estreou um filme grande, tipo, só vai ter aquele filme, não tem esses multiplex, a galera só fica pensando sempre nos grandes centros urbanos, Nova York, Los Angeles, é, São Paulo, é, Fortaleza mesmo, que tem várias salas de cinema, mas cara, a maioria dos países tem pouquíssimas salas de cinema, então quando você estreia um filme num streaming... Cara, você tá dando um acesso absurdo a gente, Olha, a gente tá gravando esse podcast agora E hoje em dia O maior sucesso Nesse exato momento que a gente tá falando agora O maior sucesso no mundo inteiro Que todo mundo tá falando É uma série de TV coreana Quando que isso ia acontecer Se não fosse por, co por conta de um streaming Então quer dizer é uma é, 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 Os caras ficarem pensando dessa forma Em 2021 É uma besteira sem fim, cara Sim, Rogério,
1: é aquela coisa, a gente está num momento luz do fim do túnel, certo? Não é o um momento, saímos da pandemia, é o um momento luz do fim do túnel. Muitas salas de cinema fecharam, a gente sabe disso. A gente teve aqui é, no Brasil recentemente uma notícia de que algumas salas de cinema patrocinadas pelo Itaú iam fechar. Fech sim, sim, fecharam, né? Muitas é, fecharam.
2: Tiveram, né? É, fecharam e algumas outros patrocinadores conseguiram manter e tal. Tem algumas das salas, não todas. Algumas, algumas delas, mas outras realmente...
1: Foram perdidas para sempre aí. Então a gente está ainda num momento que tá muito complicado. Levar pessoas de volta ao cinema depois desse um ano e meio vai ser difícil. Sabe? Eu não tô falando, não tô falando do pessoal ah, do público fiel da Marvel, do público fiel de Star Wars. Eu tô falando do cara que tá num shopping, tá sem fazer nada por uma ou duas horas e entra no cinema pra ver um filme. Tô falando do público mais comum. Do público mais comum, público, entre aspas, civil. Mas eu acho que até o público fiel, Sicas. É, sabe por quê? Eu vou te dar um. É, eu escuto. Eu vou passar do público fiel também, mas eu tô falando desse público casual. Também vai ser difícil trazer essa galera de volta pro cinema. Mas porque,
2: porque, olha só, a gente sabe que nesse momento que a gente tá gravando aqui, as pessoas já estão meio que seguindo, pelo menos aqui no, no Brasil, e eu acho que em, em boa parte do mundo, as pessoas já meio que estão seguindo o fluxo, entre aspas, normal, né? É, a maioria, a gente vê, por exemplo, os restaurantes estão todos cheios, aqui em São Paulo já tá com, tudo com 100%, já, já pode. Ir. Tirando alguma coisa ou outra tipo um show e tal, essas coisas as coisas já estão já mais ou menos é, normalizadas a gente continua ouvindo hoje mesmo eu li um tweet de uma, de uma menina que eu sigo que ela foi no cinema assistir o filme e só tinha ela na sala. Eu sou um frequentador de, de... cinema nos dias de semana. Eu detesto, cara, aquele bagulho lotado e tal. Mas, assim, mesmo quando você vai, tipo, numa quinta-feira à tarde, quando eu ia, né? Numa terça-feira à tarde, às vezes até de segunda eu ia, eu adorava de segunda, que tinha menos gente. Tinha, sei lá, umas 20, 25 pessoas na sala. Hoje em dia, é super normal você ouvir, assim como o relato dessa, dessa pessoa que eu sigo, dessa mulher que eu sigo, que só tinha ela no cinema.
0: Acho que eu faço isso mais para ter informações reais sobre a situação. De vez em quando eu entro nesses sites de venda de ingressos para ver uma sessão, assim, uma sessão aleatória <risos> para ver o quanto que foi vendido. E, cara, tem um monte de sessão assim que tá cinco minutos para começar com nenhum ingresso vendido. Vários, várias. Shang-Chi, assim. eu assisti na quinta-feira de estreia e tinha eu e mais quatro pessoas. Lançando. Eu vou dizer, Rogério, que antes da pandemia... Tiveram várias situações e que só tinha eu também na sala. Então, assim, não é, não é algo exclusivo do momento. Às vezes, sessões... É por isso que eles colocam esses filmes tão populares, pra ocupar.
2: Mas é o que eu te falei. É, é, mas, mas é o que eu tô falando. Eu não tô falando, que é, eu tô falando assim, que é mais... Hoje em dia, tá mais normal você ouvir esse tipo de relato. eu Cara, eu posso contar... Sei lá, eu acho que no cinema que eu fui, tipo, que só tinha eu, foi uma vez na vida. Mas... Hoje em dia, várias pessoas têm falado. Poxa, eu tava no cinema só tinha duas pessoas. Por exemplo, eu sei que na minha sessão de Shang-Chi tava vazia. A sessão do Sicas também tava vazia, não tava, Sicas? Quando você foi? Tinha pouca tinha gente umas também. 15,
1: 20 pessoas. 15,
2: 20 Mano, pessoas. Mano, é assim, isso tá se tornando meio comum. Então, não é só a pandemia que tá fazendo com que as pessoas não vão ao cinema. porque É, mas o... a
3: gente ainda tá no, no, no começo da coisa, né? Eu acho que também a gente passa. Primeiro, tem algumas coisas que não podem ser separadas, tá? Da, da situação atual. A gente está em uma crise econômica muito grande. As pessoas elas não têm não têm grana para investir em entretenimento agora como tinham há um tempo atrás.
2: E o cinema não baixou. Segunda.
3: Né? Não e, baixou os sim. preços. Sim. E segundo. A gente ainda tá realmente saindo ali do período da pandemia. Isso quer dizer um monte de coisas. Isso quer dizer que tem gente que não tá indo porque ainda tá preocupado. Tem gente que não tá indo porque faz parte de algum grupo de risco. Ou mora com alguém que faz parte de algum grupo de risco. Principalmente agora com a discussão da variante Delta. É uma coisa que voltou a ser uma preocupação muito grande. É, e terceiro, quando a gente passa agora um ano e meio do cinema fechado, praticamente... O hábito de ir no cinema ele é uma coisa que vai se esvaindo, o hábito de ir no shopping é uma coisa que vai se esvaindo, eu acho que depois que as coisas começarem a realmente a gente tiver alcançado um, um período um pouco mais longo da normalidade, é que a gente vai ter um pouco mais de noção se as pessoas vão voltar a ir pro cinema ou não com um ritmo pelo menos similar ao que era antes, eu não acho que vai ser a mesma coisa tá, porque agora as opções são outras e agora as pessoas entenderam que dá pra, pra, pra não ir ou dá pra ir em casa e eu acho que tem muita gente que talvez não curte, talvez não tem tanta vontade assim e agora essas pessoas têm outras opções ou não podem ir realmente, né, como é o caso dessas outras cidades, como a gente fala que um milhão de vezes em todos os conteúdos são produzidos do Rapadura, porque a gente se importa muito com isso, mas eu acho que, que ainda tá muito no começo pra gente ter noção assim, eu faz mais de um ano e meio que eu, não, que eu não vou no cinema, né? Eu fico imaginando como é que vai ser quando eu entrar na sala de cinema de novo. E não é porque eu não quero ir ou porque eu não tô interessada, entendeu? É porque, por enquanto, não dá.
0: O meu retorno foi com o Shang-Chi, né? Eu, há umas duas semanas atrás, eu retornei aos cinemas depois de um ano e seis meses. É, com a, até a minha experiência com o Shang-Chi... E ao mesmo tempo que foi muito legal, porque foi meu retorno e é muito massa. Cara, cinema é foda, é uma experiência maravilhosa, é um lugar social, fantástico pra, pra estar, sabe? Pra assistir com pessoas. Mas eu fui com todo o distanciamento né, que tem nas salas, né? Que você escolhe uma poltrona e é duas do lado esquerdo, duas do lado direito, uma em cima, uma de baixo, se distancia. É, a gente ainda tem limitação de pessoas né, na, na sala. E fui com duas máscaras, mas morrendo de medo, sabe? De, e de tirar, e gente sentando e tirando a máscara, saca? E comendo pipoca. Por ter tirado a máscara, por ter comida pipoca... E não colocou a máscara de volta. E não tem nenhum controle do cinema, sabe? O cinema não entra pra isso assim... Ei, gente, não pode ficar sem máscara, isso que é... Sabe, tem, tem alguns comportamentos assim que meio que fala assim... Cara, talvez não eu não, não repita tantas vezes. Apesar de que eu quero ver vários filmes desses filmes. E aí vou ver, né? O próprio James Bond, que a gente vai fazer podcast... É, Duna... É, Eternos, Homem-Aranha Todos esses filmes vão ver no cinema Mas é, ainda assim tentando buscar Sessões que não estejam tão cheias Pra evitar esse tipo de situação Porque, cara, a gente passou por um, uma situação Muito pesada, a gente tá passando ainda, né? Por mais que nós estejamos um pouco... É um pouco mais seguros... por né, a gente ter conseguido se vacinar... com as duas doses... ainda
1: assim é risco, né? Ainda assim
0: é risco, infelizmente, né?
1: Olha, juros, eu tava vendo aqui um... o ingresso.com e tava dando uma olhada... em umas sessões de 007... É, em São Paulo, especificamente... em algumas... É, em algumas salas... de um grande cinema... sessão quase lotada... outras de outras salas menores... aí já tá realmente quase ninguém, sabe? então só com poucas pessoas... então vai depender muito... tem gente... inclusive até... como a Kate falou... Tem gente que não, tá, não vai priorizar cinema em é uma crise econômica. Tá ganhando pouco dinheiro, não pode gastar 50, é, 30, 40, 50 reais num ingresso de cinema. Então isso também vai atrapalhar essa retomada.
2: É, eu acho assim, a gente, a gente até falava isso aí, sei lá, seis meses atrás. E aí eu acho que realmente você podia colocar como um recorte. Eu acho que hoje em dia as pessoas que não estão frequentando são um recorte. Porque assim, é, a maioria das pessoas eu vejo que... É, cara, tem festa de casamento aí, tipo que tem, tem salão de casamento que já até reservado até de 2025. É. Porque a galera já tá, pá, aí já tá, é, agências de turismo que estão já com, com fila de espera pra fazer viagem, então... Réveillon e carnaval, tudo esgotado já. Sim, eu acho que, eu acho que o cinema, ele... O problema, na verdade, a Catilchia falou inclusive esse hábito e ele foi perdido. Eu acho que quando as pessoas estão em casa antigamente elas pensavam assim, vamos pegar um cineminha? E eu acho que elas perderam esse esse hábito. Porque perdido, assim... Será que as pessoas deixaram...
0: Agora eu odeio o cinema aí? Porque não, perdido,
2: não, é não, tipo assim? eu acho que, não. Eu acho que assim, as pessoas ficaram muito tempo dentro de casa. Então, o que elas querem hoje em dia? É se socializar. E no cinema, não é tanto um... É assim, eu acho que o, o conjunto é, né? Tipo, você vai no cinema, depois você vai jantar, depois não sei o que, você vai dar um passeio e tal. Isso é socializar. Mas a, o, o ato de ir ao cinema em si não é um ato social, porque é você sentado sozinho olhando para uma tela, entendeu? E, tipo Esperamos que você não fique falando durante o filme, inclusive. É, mas... É, e aí eu acho que as pessoas, como elas estão com essa ânsia de sair... E aí, né, de se libertar desse negócio de... E as pessoas ficaram em casa, basicamente, assistindo filmes e séries no Netflix. Eu acho que as pessoas, hoje em dia, elas estão procurando um outro tipo de diversão... Que talvez, com o tempo, como a Katia mesmo falou... Elas voltem a... Ah, vamos pegar um cineminho e aí, com o tempo, é, as coisas é um podem voltar. É o hábito que
3: você tinha antes, que por falta de exercício desse hábito... Você foi perdendo. Igual a Mila Cunha, que parou de tomar banho... E agora ela acha que não precisa mais voltar, entendeu?
2: <risos> e ela acha que é normal as pessoas não tomarem, inclusive...
0: Um negócio estranho pra caralho mas, como é que a pessoa não gosta de tomar banho, caralho.
3: E ela falou que
2: não toma banho, porque ela não, não saiu. Ela disse que
3: na nossa. pandemia não precisa tomar banho, uma coisa assim. É, é porque ninguém via ela. Não, mas obviamente, né? Tudo, é, tudo também é muito exagerado em cima disso.
1: A gente mora em Fortaleza, então, por conta do calor, a gente uns três banhos por mas
3: dia. É, Mas era um hábito. Era um hábito de você ter que fazer certas coisas, você sair. Por exemplo, ó, é. eu tinha o hábito de todo final de, todo final de, de semana. Todo final de semana. É, né? É isso aí, todo mundo sabe. É, eu tinha o hábito de todo final de semana me encontrar com as minhas amigas. Ou a gente ia no shopping, ia no cinema, ou a gente ia aqui no posto de gasolina aqui do lado, comprava uma cerveja, ficava conversando. Ou a gente ia aqui na padaria do lado, tomava sopa. Programas realmente variados. E eu perdi esses hábitos, entendeu? Eu perdi totalmente, assim... Não tem mais, porque de depois que eu deixei de fazer isso, até, até a sensação de final de semana acabou se misturando muito com a sensação de semana. É, é, são coisas que eu não consigo mais separar tão bem na minha vida, mas eu acredito que... Vai retornar? Uma vez que as coisas realmente se normalizem, a gente vai voltar a dizer, ''Ei, tu vai fazer o quê? Sexta-feira, acabou tal coisa, vamos, vamos, vamos se ver?'' Vamos, vamos tomar uma sopa, quarta-feira à noite aqui, estamos desocupados. E aos poucos, com o tempo, essa coisa vai se retomando. Eu acho que o hábito do cinema é a mesma coisa. Só que o hábito do cinema, assim como esses outros hábitos de é, diversões que você acaba tendo que investir uma grana para fazer esse tipo de coisa, é, é, obviamente elas vão ser diminuídas no cenário econômico atual.
1: Vamos tomar uma sopa.
3: Não, e tem uma estranheza... Ei, eu amo esse programa, não falo. Eu gosto não.
1: de tomar sopa
2: na padaria também. Mas não, toma... eu amo
3: quando alguém me liga e diz assim, tá fazendo o quê? Vamos tomar uma sopa? É isso. Eu fico Ei.
2: pensando em tomar sopa, 40 graus de, de, de calor Ai, se meu tomar Deus, sopa. É
3: muito né? bom, eu, muito eu já Mas ligo pra padaria, que... fico toda feliz. Ligo pra padaria, tem sopa de jiremum aí, que é abóbora, né? Eu aprendi
0: no Egito, viu, Rogério, esse, esse truque. Que quando você tá num ambiente muito quente e você toma... Alguma bebida ou algo muito quente, o corpo se equilibra com o ambiente e você para de sentir calor.
2: Caraca, por isso que eles tomam aquele chá
0: quente Exato. que dá até um arrepio quando você vê eles
2: tomando. É isso, mesmo. Tá um calor 53 graus, o cara tomando chá quente.
3: Eu amo tomar chá quente e sopa. Eu amo.
2: Eu não sei, ó, eu tive. A gente pode falar? Eu queria falar só um pouquinho da experiência de ter ido ao cinema. Eu também fui a o Shang-Chi pela primeira Eu já tinha ido em algumas cabines de imprensa é, que foram bem selecionadas, assim, né? Eles dividiram. Antigamente ia toda a imprensa numa sala só Eu lembro que no... Quando a gente foi assistir Lala La Land, por exemplo Eu lembro que encheu a sala E aí ficou gente de fora E foi uma, uma briga Porque o cara falou assim Não, pega um banquinho e eu sento aqui E aí a da assessoria de imprensa falou Desculpa, não dá e Infelizmente deu algum problema Que a gente convidou gente a mais do Que cabia na sala O cara saiu revoltado E deve ter xingado o filme pra caralho Mas de qualquer forma... É, hoje em dia, é, com as cabines eles, eles dividiram, então tem um dia pra um tanto de, é, de, de jornalistas, e depois tem um outro dia pra tanto, e assim vai, né? Então eu tinha ido em algumas, com muito poucas pessoas, mas no Shang-Chi eu fui no cinema numa sessão comercial pela primeira vez. Eu confesso pra vocês que eu fiquei nervoso, assim, tipo quando eu entrei na sala, você fica meio que olhando em volta, assim, tanto que quando eu fui na primeira cabine também foi a mesma coisa... Mas eu acho que numa sessão comercial, que eu sabia que tava aberta e que podia ir muitas pessoas, eu não sabia quantas pessoas iam. É, mas aí conforme foi chegando um, dois, três, quatro, aí eu uf, relaxei. Mas obviamente mas eu não tive a Mas sabe o que marca. eu senti,
0: Rogério? Eu senti o som mais alto. Porque tipo assim, eu, como, como eu passei um ano e seis meses sem ir ao cinema, cara, o, o som é um negócio né que é... É o chamariz do cinema ao lado da imagem, do tamanho da imagem, né? É o grande chamariz de você ver no cinema. É a coisa que você não consegue replicar na sua casa, né? Você, pode, você consegue replicar muitas pessoas assistindo, porque pode juntar os amigos e para ver em casa aqui também. Uma tela do tamanho da do cinema e com som do tamanho do cinema a gente não consegue replicar. Então, quando eu fui assistir numa sala IMAX, né? E aí começa aquele barulho, meu Deus do céu, como é alto o cinema. Passei muito tempo sem
2: isso, né, cara? Eu fiquei até deslumbrado, cara. Não, foi tão impressionante pra mim. A primeira cabine que eu fui foi a do Tenet. Tipo, teve uma, teve uma cabine lá que eu não fui e tal. E depois eles fizeram uma cabine diferente. E aí teve uma, uma segunda chamada, digamos assim. Porque acho que nem os, naquela época nem os jornalistas estavam querendo embarcar e tal. E aí eu acabei indo e fui numa sala IMAX. Pra você ter uma ideia, eu saí do filme gostando. Porque foi tão impactante ter voltado numa sala de cinema Depois de muito tempo E o som realmente foi uma coisa que me chamou muita atenção Que eu saí assim impactado Aí depois eu fui assistir e eu mal consigo ir assistir De tão chato que eu acho que o filme é, entendeu? Mas a, a experiência do cinema Ela é... Não, não, não dá, pra, por mais que você tenha o som Surround... É, 20.0 que você tenha uma tela de 93 polegadas em casa, não é a mesma coisa da sala do cinema do IMAX e tudo mais, entendeu?
3: É, mas... e, e tudo bem, cara, a gente precisa entender que realmente é diferente, que realmente não é a mesma coisa, mas que é isso aí às vezes a gente quer ver em casa, a gente, às vezes a gente quer ver no cinema às vezes a gente pode ver no cinema e às vezes a gente não pode ver no cinema Poxa, Mas isso combina com é. aquela
2: ideia que eu te falei no começo de esperar, eu acho que hoje, que hoje em dia, as pessoas vão nas redes sociais e elas realmente falam, assistir Rounds Six agora é? Cadê o... a próxima temporada? Calma, bicho, acabou de sair o um negócio Não tem próxima temporada ainda ele, vai, ele pode até ficar reclamando Mas ele tem paciência de esperar chegar a próxima temporada É, mas a Marvel tá bem nessa, né?
0: ela lança quatro filmes por ano É né? tipo assim, saiu, cadê, cadê o próximo? Daqui três meses tá chegando
2: Mas aí eu acho que as pessoas hoje em dia elas esperam Por exemplo, sei lá, acho que o 007 Talvez aqui, principalmente aqui no Brasil Acho que as pessoas vão esperar sair em outro lugar O Lugar Silencioso 2 as pessoas vão esperar Vão esperar sair em outro lugar E, e assim vai, eu acho que o cinema vai ter que trabalhar e vai demorar um pouco ainda pra entrar no eixo... E a gente realmente entender o quanto o cinema foi impactado a longo prazo... Com, com esse negócio da pandemia, entendeu? É, essa que é a grande questão que eu acho que a gente só vai entender daqui, sei lá, uns seis meses, talvez... Um ano, talvez, que a gente vai saber... Putz, o cinema foi impactado é, a longo prazo... Porque assim, a curto prazo é um absurdo, né? O que fechou de cinema... É, o que de gente foi mandado embora... É, e essa reviravolta do streaming, isso, isso é para sempre. Isso é, foi agudo e ferrou mesmo e tudo mais. Mas a longo prazo, do quanto as pessoas vão, deixaram de ir ao cinema pra sempre, e pessoas mais jovens que não tiveram tempo ainda de pegar essa, esse costume e que talvez não peguem. Isso é muito perigoso, né,
0: pro cinema. Isso a gente só vai saber mais pra frente. Eu, eu acho até que é um exercício bom, daqui a um, um ano mais ou menos, que vai ser exatamente no pós-verão de 2022. A gente vê como que os filmes vão se comportar nos cinemas, como que as bilheterias vão se comportar, como que a indústria vai se comportar. E aí a gente retorna aqui para fazer a nossa análise derradeira. Acreditamos que, sei lá, depois do meio do ano de 2022, as coisas realmente estejam normalizadas, com as, a, todo mundo vacinado, inclusive com dose de reforço, eu acredito, né, no, em 2022. Então a gente possa estar em uma outra realidade e é assim poder fazer uma análise mais geral de como tudo aconteceu. O fato é que nós estamos exper experienciando a, a mudança na indústria, como a internet trouxe transformações para indústrias que a gente via como intocáveis, né? especificamente aqui no cinema, e, e são mudanças eu acho que são benéficas. tá? No primeiro momento aqui, se permanecer 45 dias, 30 dias de janela, vai ser uma coisa muito legal. Tomara que permaneça. Uma coisa que eu acho que pode acabar não acontecendo isso, porque os grandes nomes já estão sendo contra essa janela curta
3: de lançamento de filmes. Eu acho que é um caminho sem volta, eu acho que as pessoas vão tentar segurar isso aí, quanto tempo ainda der mas eu acho que o tempo que dá é muito curto mesmo que seja um super contra é um tempo muito curto e é, é isso, gente, mudança não tem como você ficar lutando eternamente pra não adianta, não adianta. Vai acontecer, a janela vai diminuir, as pessoas vão ter cada vez mais acesso mais rápido nos serviços de streaming. Agora, se a gente vai ver mudanças nos próprios serviços de streaming para esses conteúdos que são novos, uma evolução do Premiere Access ou até a volta do Premiere Access com um preço um pouco menor e um outro tipo de planejamento, aí, beleza, aí eu acho possível, realmente, até provável. Agora, se manter... A, a janela do, do tamanho que ela era antes, do mesmo jeito que ela era antes, agora que a pandemia acabou por mais uns 5 anos, 10 anos, não vai acontecer, não vai.
2: E mesmo porque uma coisa que a gente a, a não abordou, que é importante, é que os streamings estão chegando num nível de produção de filmes tão grandes... E a, Claro que não vamos falar de irlandês, que é um caso e tal, mas, mas eu acho que a Netflix está é, chegando no nível... De, a Netflix, a Apple TV+, Plus eles estão chegando no nível de produção, o fundação... Cada episódio é um filme, bicho. É inacreditável é esse a produção filme da daquilo.
0: aí, Alerta Vermelho. É tudo filme blockbuster grandão, cara.
2: Filme tudo. Absurdo. O próprio Round Six aí que eu falei tantas vezes nesse podcast aqui é produção Caríssimo. de filme, cara. Caríssimo.
3: Meu Deus do é céu. Cada, cada
1: site daquele ali. Michael Bay fez um filme pra Netflix, gente. Com todas as explosões e exageros que um filme do Michael Bay tem. Exatamente. Então, se, se os cinemas. É,
2: se começar esse negócio de. Ah, vamos segurar. Os, os extremistas podem simplesmente ultrapassar isso tudo... E aí os caras vão ter que repensar de novo... Cara, imagina uma Disney Plus tendo que lançar um filme... Criado para o Disney Plus... Entendeu? Ela não cria séries para Disney...
1: É... É... Da Marvel vez ela vai ter que criar um filme pra Marvel, A entendeu? HBO Max, ela vai lançar filmes próprios do universo DC, com um orçamento grande. O Resgate, filme lá do Chris
0: Hemsworth, foi visto por mais de 100 milhões de pessoas, cara. Que filme. E Eu é produção de cinema. de cinema. Foi visto mais de 100, mil... por 100 milhões de pessoas, assim. São poucos. Você conta na mão, assim. Cara, é sucesso. Sucesso demais. Então, é uma coisa pra gente se analisar e a gente gosta de fazer essas... Análise, inclusive, é muito bacana você poder revisitar esses podcasts anteriores. Em que a gente meio que faz previsões do que vai acontecer um pouco mais à frente. Então será que a gente acertou? Sabe, sabe revistas de videogame, de videogame antiga quando você. Claro, não os vícios da,
2: das, uhum. das revistas de videogame, mas assim, as notícias que você lia. Ah, vai sair tal jogo, aí é um jogo que nunca saiu. Ou, ah, tal jogo será que vai ser legal? E aí, puta, é o jogo da vida. Os caras mal sabiam que ia ser o Last of Us. Tipo, é, isso é, cara. É, esses podcasts aqui, eles são tipo relíquias mesmo, são cara. Relíquias é como se fossem do, cápsulas essa, do né? tempo é. que a gente tá colocando na internet. É, eu acho que quando as pessoas lá na frente fizerem as suas maratonas e chegarem nesses episódios vai ser muito legal. É, assim. A
0: gente tem esse, esse quarteto aqui bom, né? Essa edição... A edição número 599, Sobre o Cinema Fechou. A edição 605, O Futuro do Cinema, Pós-Pandemia. E 2020, O Pior Ano da história do Cinema, a edição número 640. Três podcasts pra você ouvir. Esse, pra fechar o... esse quarteto, né? quarteira de podcast sobre a pandemia. Mas é uma parada que a gente sempre vai, vai falar, a gente sempre gostou de acompanhar a indústria, o mercado como todo e vamos continuar fazendo isso, então já saiba que iremos voltar no futuro pra gente continuar esse papo aqui e ver até onde vai tudo isso. É isso. Segue a gente no rapadura lá no Twitter, Aproveita para seguir a gente nas redes sociais, todas as redes sociais, tá? Twitter, Instagram, arroba cinema com rapadura, os nossos perfis pessoais, tem aqui na postagem desse podcast. Aproveita também para seguir a gente nos aplicativos de podcast, onde você escuta o Rapadura? Escuta no Deezer, escuta no Spotify, escuta na, no, na Apple Podcasts, no Google Podcasts continua escutando a gente lá, porque é muito importante. Ativa a notificação desses aplicativos para você ser notificado toda vez que tiver um podcast novo. A gente vai ficar muito feliz de você acompanhando a gente todas as semanas. É isso, nos encontramos na próxima semana. Tchau! <música>